0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙,风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢，在过去所发生的事情我的一些想法跟看法。嗯，在过去这一段期间，对我来说最有趣的一则新闻呢，是欧盟执委会主席冯德莱恩突然的宣布，或者说可能不算太突然啊。那么，因为从慕尼克车展之后呢，即中国电动车大举入侵欧盟的这一些相关的新闻铺天盖地而来，那欧洲的政治人物坐不住了，必须要采取一些行为、一些动作来反制，大概不让人意外。但是 呢， 我如果纯粹就产业竞争的角度来看的话 呢， 那么 嗯， 欧盟的这个动作让我觉得意外。就欧盟执委会主席冯德莱恩宣布 说， 欧盟执委会呢要对中国的电动车展开反补贴调查。好， 那这件事情 呢？ 我先来说为什么我会觉得意外？其实我们从股市里头的反应就可以看得出来。那么欧盟这个宣布，当然对于中国大陆的这些汽车的车企而言呢，是有影响的。不管它是在呃 A 股的市场、香港的市场，或者是在呃美国的这个 ADR 呃这個 ADR 的这个市场呢，它都已经有了负面的影响。但是它对于欧洲自己的汽车工业是正面的吗 ？No， 他们的反应也是负面的。其实最得力的反而是美国的特斯拉。美国的特斯拉呢，其实前一阵子它因为很多其他的，就包括了它的降价，然后希望能够扩大市场。后来发现说，它降价之后，其实并没有扩大市场，相反的，那么它降价影响到了它的毛利，影响到了它的这个获利能力，所以营收的成长不如预期。然后，但是呢？获利呢没有随着营收的成长而成长这件事情，那对于特斯拉呢是有一些负面的影响，所以特斯拉的股价呢有经过了一波修正。可是当欧盟宣布说要对中国大陆的电动车展开反补贴的调查之后呢，反而是特斯拉的股价涨。欧洲的政治人物做这样子的一个回应，其实确实有它的脉络可循。坦白说呢，在过去这几年当中呢，我去调查了，就是在中美发动了贸易战，就美国呢，这个从川普时期，然后开始呢，启动了这些关税壁垒的一些相关的贸易战之后呢，我们看那个大的结构当中哦，其实就很明显的看到，中国大陆跟美国之间的相互贸易依赖度其实都在往下降，啊，其实整体来说是往下降的，但是呢。中国大陆跟欧洲之间的贸易依赖度是往上升的，而那个方向上啊，其实比较是中国大陆出口到欧盟的整体往上升，而欧盟呢出口到中国大陆呢，整体来说反而是不增的啊，至少没有太大幅度的增加。那当我看到这样子的一个趋势发展的时候呢，我认为欧盟势必有一天他会坐不住，因为终究那一个看起来中国大陆的产品的竞争力不断不断地往上升，而使得欧盟这一些国家的竞争力呢相形失色的状况会越来越严重。尤其是这里面有几个呢，比如说以德国而言，他们最引以为傲的三大市场。一个就是汽车市场，另外一个就是工具机市场，然后就是机器的，就是这些设机械设备的这些市场，然后第三个部分就是化工市场。那么当然，当然由这个欧洲它自己整体竞争力滑落的一个因素，但是你从这个欧洲的政治人物的角度来讲，他们其实已经在政治上面如此的对中国大陆敌意了。那你在产业的上面看到节节的败退，那他们不采取行动，他们是很难。回应他们在内部的政治压力的，然后再加上慕尼黑的车展啊、哦，那么从慕尼黑车展当中，你会看到包括了德国的媒体，然后呢属于英语系的媒体，当然我没有特别的去研究法语系的媒体啊、哦，但是英语系的媒体跟德国的媒体呢，铺天盖地的说慕尼黑车展已经不是德国车展，而是中国车展，然后呢说德国的电动车是如何的大局的在欧。盟呢，这个不断的抢食他们的市场，然后已经都已经感受到了那个竞争上面的威胁，所以呢，在。有前面我们看到产业竞争上面的压力，然后这边又看到慕尼黑车展，这可是欧洲他们最骄傲的一个产业，他们已经独霸全世界近百年的历史了。所以这个时候呢，当你看到说中国大陆其实以新崛起的这个姿态，然后在电动车市场上面，在全世界工程领当然除了美国之外，美国更不能进口啊，之外呢。那你说欧洲他们政治人物坐得住吗？我觉得他们确实坐不住。但为什么我认为说，其实理论上来讲，那么嗯，欧洲的汽车产业没有游说他们的政治人物，然后呢去对中国汽车或者电动车采取动作的任何的动机，原因也很简单，因为中国大陆的汽车也好，电动车也好，都是全世界最大的市场，第一大，没有第二大，就它第一大。那这么大的一个市场，其实欧洲的汽车产业，尤其德国，包括了像是福斯啊，大陆翻译成为大众，或者是呢 B N W， 或者是宾士，他们最大最大的市场都是中国大陆啊。那如果说他今天采取任何的一些这种属于贸易壁垒的一些做法，然后去制裁或者是对中国大陆的电动车采取任何行动。他一定立刻反噬自己，而且其实德国的汽车业会受伤更重。当然，这里面呢，现在看起来法国这部分他们反而比较积极一点，因为法国的汽车业呢，在中国大陆呢已经没有什么太大竞争力，他们的占比呢是节节节节败退，现在是不到百分之一。可是。德国的汽车是不一样的哦。到目前为止，如果我们不要只算电动车，如果我们把燃油车一起加进来算的话呢，其实整个中国大陆第一大的这个销售的品牌，其实还是大众，就是福斯。所以德国没有动机，然后要去对中国大陆采取任何的行动。法国稍微有一点动机，所以对于欧洲的这一些汽车业者而言。他们其实能做的就是，他如何的跟中国大陆的电动车、它的相关供应链来合作，然后希望他们减少他们产业上面的损失，而没有要采取政治上面的贸易壁垒的做法。所以，政治人物很想这么做，可是。产业界反而没有这样的动机，就是我们看到说，当冯德莱恩说要去启动这个反补贴的调查的时候呢，你会发现说，哎，其实德国的汽车业者反而是很错愕的。所以呢，德国的这些汽车工会呢，还会不断地提醒说，我们一定要注意哦，因为中国大陆如果采取类似的一些做法的话，我们可能受伤更更重哦。那。欧盟欧盟的在中国大陆的欧洲中国商会更是明白表达说他们反对，因为事实现实上面这个调查通过的可能性，可能也是要打一个问号的。好，但是呃，我觉得这里面其实反映出来的是政治人物对于中国的焦虑。而那个焦虑 呢， 不纯粹是 说， 嗯， 这个中美之间的竞争当 中， 他们要站在美国这一 边， 而是在各种的产业竞争环境当 中， 他们其实都已经面对到了极大的压力。因为在中国经济崛起的过程当 中， 中国大陆呢原本的产业分布是在轻工业、劳力密集的这些产 业， 其实跟欧洲之间呢产业是互补的。那么，可是呢，当中国大陆的产业升级不断地向上发展，它的科技的这个进展，其实速度确实是非常的快。所以，当它在各个领域当中，你不管是化工，或者是电动车，然后又或者是电池储能，然后乃至于新能源，比如说风力发电，或者是还有这个包括了水力发电啊，然后以及太阳能发电，你都会发现说。欧洲其实已经有很长时间的在讨论，就是他们似乎都离不开中国大陆，那么离不开中国大陆，甚至依赖中国大陆这件事情，让他们产生了极大的焦虑感，而这个焦虑感就在电动车这个领域当中呢，彻底的爆发起来。那么，嗯，中国大陆的电动车确实有相当大的竞争力。这件事情呢，不是呃，我们看数字而已。比如说，以数字而言呢，中国大陆呢，在销往欧洲的车辆当中呢，大概至少三分之一都是电动车，它的占比呢，上升的速度非常的快。那么在这样子的一个背景之下呢，其实欧洲的重要的车厂，他们都已经承认他们竞争不过中国大陆的电动车了，包括了 B M W， 包括了 Benz， 包括了奥迪，包括了福斯，就大众，都发表了类似的看法。所以其实他们呢，所采取的策略就是积极合作。怎么个积极合作法呢？比如说像是福斯啊，就大众呢，他就宣布，那么入股小鹏汽车，就大陆的电动车品牌之一啊，就他们的这个比亚迪啊、上汽之外的魏小李哈之一的小鹏啊，那么他们就加入了小鹏，然后呢，希望可以跟小鹏一起建立那个合作。而奥迪呢，只是选择跟上汽集团来合作，所以他们希望采取的模式是合作。然后我用引进中国大陆的电动车供应链相对成本降低的情况之 下， 让他们可以在欧洲市场还有机会生 存， 不会受到中国大陆电动车的压力。那但是在中国大陆自己的电的市场当中 呢， 他们承认他们的竞争呢确实已经遭遇到了瓶 颈， 他们必须要更积极的跟中国大陆相关的供应链合作才有机会。好， 这个是他们车厂的选择。但政治人物看到的可能就是不一样的东西。我觉得对大多数的西方的政治人物来讲，其实他们感受到中国大陆的产业威胁，但没有办法承认中国大陆在产产业的技术进步速度远超过了西方，甚至于已经有很多的领域超越西方。所以对他们的认知来讲，就是如果你能够竞争赢我，一定是你有不公平的贸易。你一定有不公平的一些做法，才会让你能够竞争超越我。当然，我不知道冯德莱恩背后有没有美国的一个这个唆使，这个我不敢确定啊。虽然很多人开玩笑说冯德莱恩根本就是美国人啊，那么但是这里面有各式各样的因素。好，可是我觉得关键点当然还是在于，就是他这样子的反补贴调查到最后会成立吗？好，那这里面分。两大部分，第一个部分是，中国大陆是不是真的有补贴，然后呢不公平的贸易竞争？如果我们就现况来看的话，其实中国大陆它早期确实对电动车是补助的啊。那么我们现在看到，几乎每一个国家对于电动车都有或多或少的补贴，比如说英国啦、美国啦。欧盟啦、啊，他们对于购置电动车其实都有从这个四千欧元，然后到这个七千五百美元不等的补贴都有哈。就从这个美国开始呢，推用电动车的这些政策，然后通过了立法之后呢，其实已经开始有了这些补贴方案。中国大陆早期也有，但是他们的补贴呢是到二零二二年底，就去年的十二月底。结束了，所以如果你大家去看数字，你会发现今年的一二月，中国大陆的电动车其实是卖不好的，原因很简单嘛，因为。补贴是到十二月底，所以在中国大陆，如果你要买电动车，那你是一二月想要买的人，一定提前到十二月赶快买，因为可以享用那个补贴。到了一二月才来买的人，那当然他们可能有差各式各样的考虑，可是呢，那个意愿当然就会降低。然后一直到三四五月呢，才把那个电动车购买的意愿往上拉升。所以它实质上，它反而没有像美国、英国、欧盟有这样子的一个补贴了。第二个部分是，通常这一种反补贴、反倾销的这一种调查，它都必须是你用低价倾销到我这个地方来。但是你去实际上面，就我看到瑞银啊，他们做了一个报告，这个报告里头就特别提到说，其实在中国大陆的电动车销售的价格是远比在欧洲同款的，就是他们销售到欧盟的这一些电动车的价格。还要来得低，其实在欧洲卖得比较贵，在中国大陆，因为中国大陆的电动车竞争太过的血海了，所以呢，其实那个价格都压得很低，反而是卖到欧盟，因为有运输费用的问题，还有关税的问题，现在百分之十关税的问题，再加上其实欧洲的汽电动车价格定价比较高，所以他们可以卖比较高的价格，所以。它在欧洲所卖的价格是远比在中国大陆卖的价格呢是要来的高 的， 那这跟这个 WTO 当中的反补贴跟反倾销的定义似乎呢并不是那么样的成立。好， 但是 呢， 我必须要 说， 哎 呀， 反正现在 呢， 全世界的这种贸易保护主义 啊， 那么 WTO 的所有的规定 呢， 都可以由人来解 释， 而不一定是由过去真正的法律来做这个解 释， 所以。他也有可能，就政治人物的角度来讲，他非这么做不可。那么关键点就在于，因为我刚刚提到，其实德国的汽车产业是极其,其以为不可的，因为对他们来讲，他们最担心的一件事情是，他们会不会因此反而失去了中国大陆这个市场。因此呢？德国的这些汽车厂商，他们会如何的去游说他们的政治人物？而这个游说的过程，跟政治人物他们希望讨好选民，或者是他们可能有内部的一些政治需要，彼此之间的拔河的结果，其实才会真正的决定这个反补贴这件事情所产生的影响。不过，我觉得这件事情呢，对我来说呢，是一个蛮有意思的事情，就是。我们如果去看金融机构或者是一些投资机构，他们所做的这些相关报告，都会觉得说这个时候的反补贴调查有点怪哈。就像我一开始我也觉得这个反补贴调查真的有一点怪，理由非常的简单，就是第一个。你如果纯粹就补助事实而言的 话， 其实欧盟站不住脚。然后你纯粹就低价倾销的角度来 讲， 也不存在低价倾 销， 甚至于 呢， 可能伤敌一 百， 自损一 千， 就是自己的汽车产业受到的冲击可能是更大的。但无论如 何， 虽然有这一些从产业面来看不合理的一个状 况， 但是 呢， 政治人物还是要发动这个调查。这背后啊，我们就必须要说，从西方的角度来看，他们感受到的那一个威胁是真实存在的。而对于西方的政治人物而言呢，他要去认知中国大陆的崛起，不只是经济的总量的崛起，而是它的产业竞争力的崛起这件事情，已经不是依赖着。国家补贴不是依赖者的倾销政策这样子的一个情况，而是它确实在技术，然后以及成本控制上面都已经有了极大的进展。这就是像瑞银这个，他们之前曾经呢拆解了，就是比亚迪的一款海报。哈，它的这个车子，然后去跟呃大概同等级的。这个特斯拉 Model 3呢，去做对比，然后把它拆解完了之后去做成本对比，发现到说，特斯拉即便是在上海所生产的这个 Model 3， 它的成本硬生生的要比比亚迪同竞争等级的这个海报呢，它的成本高百分之十五，而这件事情呢。其实它反映的就是，就它走这种产业群聚啊，然后去发展供应链的模式，已经使得它的竞争力高到一定程度。我觉得在政治上面，政治人物要接受这个事实是困难的，所以这种摩擦还会不断不断地出现。可是他终究到最后，他必须要去面对的是，每一个国家都必须要去仔细思考。我的产业竞争力在什么情况之下才能够达到最好？是要用合作的模式，是要用利用的模式，还是要用保护主义的模式？短期之内，保护主义会当道，但是就长期而言的话，我觉得面对竞争这件事情，它长远来说，它终究还是硬道理。好的，今天有关于这个欧盟呢启动对中国电动车反补贴的这个调查，其实它背后有很大的一个深的一个背景。那提供我的想法供大家做参考，非常谢谢大家的收看，我们下个礼拜再见喽，拜拜。